0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Cabrita Grade e Almeida Henriques foram lembrados e homenageados ontem à tarde no espaço onde durante vários meses esteve o Centro de Vacinação de Viseu. Maria Albernaz, coordenadora do Centro, garante que os profissionais de saúde cumpriram a missão confiada pelo antigo diretor do agrupamento dos Centros de Saúde de D. Lofões, e pelo antigo presidente da Câmara de Viseu.
2: Se me permitem, começaria por fazer aqui a referência a duas ilustres pessoas que foram os pilares na operacionalização deste Plano Nacional de Vacinação contra a covid do Conselho de Viseu. Refiro-me, obviamente, ao Dr. António Cabrita Grado, o nosso saudoso Diretor Executivo, ao Dr. Almeida Henrique, igualmente saudoso Presidente da Câmara Municipal de Viseu, a estas duas pessoas, que durante este processo nos deixaram, mas quero dizer aqui e agora, quando quer que estejam, doutor Almeida Henriques, doutor António Grave Cabrita, cumprimos com sucesso a missão que nos confiaram.
1: Também Rita Figueiredo, membro da direção do Aces, lembra que o antigo diretor do Aces e também o antigo autarca de Viseu foram visionários ao colocar em prática a campanha de vacinação no Conselho.
2: Eu não me quero esquecer de ninguém, por isso, nomes propriamente ditos, vou apenas dizer dois, tentando não me emocionar mais. E o seu papel neste, neste processo foi absolutamente indiscutível. Quem percebeu o modo como se empenharam e quem estive com essas pessoas enquanto este centro de vacinação de Viseu foi construído, percebeu que o empenho era 100%, mais de 100%. E refiro-me em concreto ao grade como ele insistia uh, em que o tratássemos uh, e ao doutor Almeida Henriques que teve uh, que tiveram na verdade eu creio que uma uma visão porque numa fase muito inicial, em que nós nem sabíamos como é que iríamos dar esta resposta, eles conseguiram colocar em prática esta campanha massiva de vacinação, que nós conseguimos, conseguimos levar a, a bom porto.
1: Também Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu, se associou às homenagens a Cabrita Grade e a Almeida Henriques. O autarca de Viseu diz que nunca pensou que o multiusos fosse servir para ajudar numa missão tão importante.
0: Eu gostaria de me associar às homenagens que foram aqui prestadas, prestadas justamente, e também dizer-vos com, com clareza que quando decidimos construir este, este pavilhão e designá-lo por multiusos, nunca pensámos que um dos usos podia ser este. Sinceramente, achámos sempre que podia ter várias atividades, daí essa designação mas nunca pensámos que ele teria um equipamento para dar resposta à pandemia que nos assolou. Mas ela também veio demonstrar algo que nós já sabíamos e nós temos muitíssimas razões para saber que a comunidade viziense é uma, uma, uma comunidade espetacular. Mas não tínhamos testado este segmento que se calhar melhor define a qualidade humana, que é este segmento da solidariedade.
1: Numa cerimónia que serviu para evocar todo o esforço e empenho dos profissionais de saúde e o trabalho dos voluntários, Isabel Martins, da Liga dos Amigos do Hospital de Viseu, lembra que só por causa da solidariedade dos voluntários é que foi possível ter o centro a funcionar durante mais de 40 mil horas.
3: Nós somos solidários e vemos o que está a acontecer nesta onda que está agora a acontecer na Europa e temos este grande coração em que somos solidários e muitos voluntários puramente altruístas deixaram de estar a trabalhar porque não podiam, não é? Naquele período muita gente veio bater à porta e nos veio ajudar. Só assim foi possível fazermos mais de 40 mil horas de voluntariado. Portanto, dito as coisas desta forma, para termos a noção, o trabalho foi dado à comunidade. Se lhe quiséssemos colocar um valor económico, bastava só 5 euros a hora, estamos a falar por um valor que ultrapassa os 200 mil euros.
1: Profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, voluntários, autarcas, responsáveis pela saúde, todos juntos, na homenagem a todos os que, a pensar e a executar, levaram a cabo a operação de vacinação contra a Covid-19 no Centro, neste caso, de Vacinação de Viseu e no Conselho Viziense. Os bombeiros continuam à espera de que o Governo arranje soluções para apoiar as corporações devido ao constante aumento do preço dos combustíveis. O Ministério da Administração Interna já fez saber que vai transferir 1.500 euros para cada entidade detentora de corpo de bombeiros, mas as corporações entendem que esta não é a solução para o problema, até porque este valor diz respeito aos serviços feitos entre maio do ano passado e fevereiro deste ano. Guilherme Almada, que é Presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu, espera que a reunião desta semana com o Ministério o Ministério da Saúde traga soluções. Caso contrário, diz o também comandante da corporação de Nelas, vai ser preciso repensar a atividade. Estamos
4: perto com a situação agora com a reunião dia 18 com o Ministério da Saúde, daquilo que é o preço por quilómetro que está definido em portaria desde 2012. Está completamente desfasado da realidade. Ah, e esperemos que por aí se consiga resolver a uh, pelo menos, uh, 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 reduzir este impacto. Uh, se assim não for, obviamente é aquilo que já referi Há uh, aqui um grave problema uh, e vamos ter que repensar toda a situação uh, e relacionar este problema, esta situação, estes, estes custos... Uh, porque é como já referi as associações são, são associações sem fins lucrativos, nós não visamos o lucro, mas obviamente temos que honrar compromisso para com os nossos fornecedores, nomeadamente quem sobre o gado óleo e não podem as associações obviamente entrar indivíduamente para, para prestar um serviço ao Estado quando na verdade é impraticável e incomportável esta, esta, esta
1: situação. Guilherme Almeida, o Presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu. O município de Tondela tem disponíveis, no imediato, três apartamentos para acolher refugiados. Há ainda um outro alojamento comunitário que poderá receber entre 10 a 15 famílias, como explica Vera Machado, vereadora da autarquia. Na verdade,
3: fizemos um levantamento junto de todas as juntas de freguesia de quais seriam os alojamentos que teriam disponíveis se teriam condições ou não nós também temos os alojamentos próprios nomeadamente temos de imediato 3T2 portanto mesmo na, na cidade também fizemos, temos também um alojamento coletivo com cozinhas e WCs que poderá levar até entre 10 a 15 pessoas portanto, e temos vários pontos sinalizados no Conselho e entretanto estamos também a disputar um conjunto de contactos junto das empresas e junto também das escolas e também do serviço de saúde, porque quem virá necessitará de apoio também nessas áreas. Dar nota também ainda que já provocámos uma reunião com o IFP para perceber, do ponto de vista de complementaridade de esforço para receber estas pessoas, o que é que o IFP está a desenvolver. Eles também já nos colocaram a par sobre as medidas que há de apoio à contratação para quem seja refugiado, bem como... Também tenho conhecimento que naquela plataforma de oferta de emprego já haverá várias ofertas de emprego para Tondela. Mais recentemente fomos já contactados diretamente por uma família de sete pessoas é, que tem família aqui em Tondela e, portanto, que provavelmente nos próximos dias se deslocará para cá.
1: Vera Machado, vereadora na Câmara Municipal de Tondela, autarquia que tem disponíveis alojamentos para acolher refugiados, nos próximos dias vai chegar uma família de ucranianos ao Conselho de Tondela. Entretanto, a região de Viseu vai manter-se com nuvens e algumas abertas, acompanhadas por aguaceiros, pelo menos até esta terça-feira, como detalha a meteorologista Madalena Rodrigues, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
3: Hoje, amanhã, vamos ter no velocidade alternar com boas abertas. Eventualmente, alguns aguaceiros poderão ser localmente acompanhados de trovoadas, embora com baixa probabilidade no distrito de Viseu. Hoje, ainda, temperaturas da ordem dos 8 a 10, 11 graus no distrito de Viseu, serão ligeiramente mais baixas, estamos a falar das máximas nas zonas mais altas, nas terras mais altas. Para amanhã, prevê-se uma subida acentuada dos valores da temperatura máxima, também no de modo geral, nas regiões de Norte e Centro e também, em particular, no de Viseu. Uh, vamos, então, ter máximas que sobem da ordem dos 8 a 12, 13 graus. Portanto, propriamente para a cidade de Viseu, teremos uma máxima de 20 graus, mínimas ainda relativamente baixas da ordem dos 7 graus para a cidade de Viseu.
1: Madalena Rodrigues, do Instituto Português do Mar e da atmosfera, a partir de amanhã, quarta-feira, a chuva deverá desaparecer. O Viseu 2001 venceu o Torriense por 5 bolas a 3. O gol da tranquilidade dos viziense apareceu só a 8 segundos do final. Na análise ao encontro, o treinador do Viseu 2001, Paulo Fernandes, refere que a equipa vizianse cumpriu na perfeição o plano do jogo.
5: O jogo correu de acordo com aquilo que nós preparámos. Acho que o Viseu chegou a Torres Vedras com uma aposta bem lineada daquilo que, que, que eram os pontos fortes do Torriense. Conseguimos anular, chegámos, mesmo com, com no início da partida termos perdido um golo, não abalou a nossa ambição e ao intervalo estávamos a ganhar 3-1 depois no início da segunda parte esperávamos um ascendente como deve acontecer por parte do Torriense, tivemos muito bem conseguimos marcar mais um golo e depois com 4-1 acho que a equipa desconcentrou-se um pouco porque foi à procura do quinto golo fugiu um pouco da estratégia que, que tínhamos delineado e em 15 segundos acabámos por sofrer dois golos isso poderia-se pensar que iria fazer tremer o Viseu 2001, não a equipa estabilizou novamente e a 8 segundos do fim, quando o, o adversário já apostava num 5 para 4, acabámos por fazer o, o quinto golo e demos, como costuma dizer, a machadada final
1: Paulo Fernandes, treinador do Viseu 2001, a equipa vai agora preparar o jogo do próximo sábado, frente ao Benfica, na taça de Portugal. É mais uma polémica no futebol distrital. O lusitano Vilmoinho esconde a atitude do de não adiar o jogo entre as duas equipas. O Clube Trambelo escreve num comunicado oficial que, e passo a citar, no futebol, como na vida, não pode valer tudo. O fair play não está ao alcance de todos. Em causa, casos suspeitos de Covid-19 no plantel Trambelo. Salomão Pereira, o presidente lusitano, garante que telefonou aos dirigentes do Rezende para tentar resolver a situação, o presidente Lusitano assura que, ao contrário do que aconteceu na primeira volta, o Rezende não demonstrou logo vontade de adiar o jogo. O, o dirigente do Lusitano detalha o que fez para tentar adiar o jogo. O que acontece é que na
6: quarta-feira eu falei com a mesma pessoa que, que entrou em contato comigo do Resende a primeira vez expliquei o que estava a passar que estávamos com dois casos de Covid justificados e que estávamos com atletas a aparecer com febre Na quinta-feira voltei a fazer a mesma coisa a dizer que estava a aparecer mais casos ainda Estávamos à espera de respostas da Saúde 24 para fazermos PCR Até hoje ainda há atletas que ainda não receberam o comunicado para irem fazer o PCR Na sexta-feira resolvemos nós voltar a fazer testes outra vez a todos os jogadores para saber quem estava e quem não estava com Covid arriscámos arriscamos a saúde dos jogadores eles quiseram arriscar, alguns deles disse e volto a repetir ontem havia jogadores a jogar ainda com febre e alguns deles com problemas respiratórios fizeram muito, muito, muito sacrifício portanto, eu volto a dizer eu não sei estar assim nem no futebol nem na minha vida profissional não, não é assim. Eu, Se puder ajudar, ajudo. Agora, não preciso estar à espera de, de, de justificações quando se trata de problemas de saúde. Ou acredito ou não acredito.
1: O presidente Lusitano Salomão Pereira declarações exclusivas à Rádio Jornal do Centro aproveitou ainda para aplaudir o empenho dos jogadores da equipa Trambela. Contactámos também o presidente Rezenta, Horácio Bernardino. Diz que o Lusitano se apresentou com jogadores suficientes para ir a jogo. Ainda bem que não adiámos de jogo, porque
5: um
7: clube apresentou 11 em campo e com mais 5 no banco, portanto, não tinha facilidades para adiarmos o jogo nenhum com todos os jogadores aqui. Se fosse verdade aquilo que eles estavam a dizer no comunicado, nós aceitaríamos tudo isso, mais alguma coisa. Agora, onde eles estão a faltar à é verdade, que não foi nada, dentro do concreto. De haver casos, há mais de dois casos que eles tinham comprobativo mediante essa informação. Nós estamos agora a ver, mediante os jogadores que apresentaram ontem em campo, que não era verdade aquilo que eles estavam a dizer. E, portanto, nós da nossa parte só temos a lamentar as declarações prestadas que são falsas. Isto foi na sexta-feira que eu falei com o Sr. Presidente ao telefone. Se eles tivessem mais de quatro casos, nós estávamos aqui prontos para adiar o jogo, mas teriam que nos informarem com o Delegado de Saúde que quantos casos tinham. E isto, isto é normal de umas pessoas que querem ser a verdade esportiva.
1: Horácio Bernardino, presidente do Resende, em campo deu empate. O Lusitano foi ao Norte do Distrito empatar a dois golos e acabaram ambos os clubes a empatar-se na luta pelo título distrital. Isto porque o Mortágua ganhou e reforçou a liderança da fase de campeão da Associação de Futebol de Viseu.